0: 小贝壳
1: 大家好，欢迎收听本期展开讲讲的番外节目。嗯，现在是一月十号，但是由于十二月我们没有录制十二月的广播电视报，所以挪到了今天。但其实一月份已经呃过半了，大家听到的时候可能已经。一月十五号左右了，已经快过年
0: 了。嗯，而且这个也说要给大家拜个早年啊。我们不是我直播的时候已经拜过了吗？我觉得这个主要是暴露了这期节目到底会剪多久，因为你刚刚说了今年录制的日期。哦，今我这个可能明天就剪剪完了。<笑>好，让我们拭目以待
1: 。然后这期呢，由于是我主持，然后我觉得先从电视剧开始吧，因为如果又从电影开始，又我一个人在说半天，所以我们先从。呃，十二月的电视剧开始，第一部呢，我们就来聊一下《精英律师》
0: 。《精英律师》其实我觉得，嗯，没有太多可以讲的，因为它本身的故事和它整个剧的质量并不是特别的好，但是它又具有很大的话题性。呃，我一个明显的感受就是，我身边的律师朋友看的比我们自己本行业的人看的还要多，因为律师朋友们会在里面找各种各样的错。我我前两天听说一个事情，就是我有一个师姐，她在那个高铁上，她出去。就是他是律师嘛，然后他出去出差的时候，在高铁上听到旁边的有一个大爷就在那儿公放《精英律师》，他就很烦躁，他就说想跟他说你别看了，我跟你说两个小时行不行？<笑>保证比那个要真实。就所有我身边的律师朋友看了这个剧，或者说看这些剧的花絮，都觉得这个剧里面的法律知识是不完善的，而且有很多的明显的错误。但是这个剧呢，又明显请了法律顾问，所以。不太知道说到底为什么会出现这样的情况，因为这部剧其实他是买了版权的，应该是买了版权的，买的是那个就是精装律师的版权嘛，但是。呃，因为你在里面所有的案子都没有可借鉴之处，因为两两国的这个法律体系和各种判例都不一样，所以能借鉴的就只有人设。在人设上，嗯，内地版又还做了一些很大的改编，比如说把原来的男主角就是年轻律师的那个角色改成了一个女孩，以及所有的呃，也不是所有，就是以及他们律所里面的那个嗯女律师那个合伙人，就是最高的那个老板那个角色也从女。女律师变成一个男律师，就是他做了很多看起来似乎是不必要的改变，但是可能最终的结果都是为了让这个故事显得更不像律政剧一些，给人感觉就是好像这个这个作品里面。他们不是律师，这些事情也完全可以发生。就像我们之前看，呃，这种风格或者说靳东主演的这一系列的这种剧一样，就是他好像在什么样的职场都无所谓，但是事儿都是那些事在什么样的职
1: 场他都是精英。对对
0: 对对，包括你很难想象说这个剧里面，呃，我记得有个情节，我那天看到就震惊了，就是靳呃靳东演的这个男主角，他和他的前女友吵架，呃、他们俩当当初都快结婚了，之所以分手是因为前女友房子对前女友说买房要写他的名字。就是我看到了那一段，我就心想说：“天哪，就是这个事情怎么会发生在？”呃， 2 0 1 9现在已经2020年，然后一个律政剧上，呃，然后两个看起来是精英精英的人设，对，还是发生这样的事情，他们对彼此的那种恭维都是你是一个什么拿过什么什么大奖的什么什么律师，你是什么亚洲顶尖什么什么律师，然后你就很难想象福福布斯三十岁以下，对对对，就就就差一步这种没有没有没有,没有，但是他这里面的所有这些 title 就好像是这个人，你非得用一些强制性的这些。名号去证向观众证明你有多么的精英，但是实际上整个的这个所有的他们的工作也好，生活也好，你都没有看到任何精英之处
2: 。对我，我给我感觉就好像把别的一个剧本直接拿过来，加了一点好法律元素。比如说，刚才提到也,也有些律师朋友也看这个嘛，我的吐槽被最多的就是他们老是背法条、嗯。就是我跟我那个朋友看的时候，他是当律师的，只要京东，然后里边的人物一开始背法条，他就崩溃。就是它是一个怎么说很 drama 的设计，好像是为了显示我们是个律政剧，说明我们一一定要不断的把这些条例背出来，显示我们是专业性的东西，就是很荒诞嘛。我觉得可以跟之后我们提到几部职场剧去比较，就是律政精英，就是你想处理成职业剧或者处理成律政剧也可以，但是你就很难见到有这么拙劣的手段啊！你正常的情况下没有人会。就是他除了京东本人在装逼，然后其他所有人其实也在装。就是没有律师就，就那你作为记者，你应该背什么？你你每个职业你都要出现一个。哦，我是干这个职业的，是吗？就是一个里边，我觉得这种职业的元素像是后来添加上去的一样，它不是一个呃很系统性的在里边就。就，但是我们后面聊，比如说之前提到韩国的那几部职场剧里边，其实那些职场的元素，包括一些职业的特性，它是很系统的把那个梳理出来的，它是更像是一个。所做内部人士或者懂这个东西的人写的东西
0: ，我觉得职场剧有一个很重要的点，就是它一定是只有在这个职场内才能发生的故事，所以它才在放在这个环境下去讲。如果你这个故事在任何地方都成立，那你为什么要称之为职场剧？尤其我看这部剧的时候，最大的一个感受就是，以前我们总说国产电视剧里的职场只会谈恋爱，但我现在觉得那样的剧已经不错了，因为它至少没有给大家传递出。关于这个职场的错误认知，就他最多只是做的不对、嗯，但是这个剧我觉得他传递了很多让观众会更加误会律师这个职业的信息，我觉得这个是很不好的。尤其是作为作为一个律政剧，它应该具具备一点点基本的普法的这样一个社会责任吧。但是我觉得这个剧也完全没有，他连就是里面所有的案例一点都都没有能够让人起到说我从看这个电视剧我明白了一点点小小的跟我相关的法律常识的这个点、嗯、完全没有。嗯，我觉得这是这个剧最失败的地方，比靳东的人设还要失败，可能
1: 。那为什么靳东每次都能演这
0: 样的角色呢？他，我觉得他在中老年妇女那边还是有一定市场的吧。之前他的还是有一些，还是有一些剧是相当成功的。嗯，只是说他现在可能更限制，说他这个人的戏路就只能演这样的角色了。如果他一直还这样下去，又加上这个剧本不行的话，可能也会逐渐的走入瓶颈。这是我的一个猜测，我也不是很清楚。好，那我们聊下一步。爱的迫降》。《爱的迫降》其实我就看了两集，我没有继续往下看。但是我觉得这个剧挺有意思的是，它有一个问题，就是《爱的迫降》因为是玄彬和孙艺珍演的嘛，它讲的是一个北韩的高级军官和一个南韩的呃白富美之间的爱情故事。就它是一个完全浪漫化且且相当韩剧式古典的浪啊爱情故事，就好像《太阳的后裔》一样，就是大家都能够。猜到说情桥段是什么，就算最普通的，就是看韩剧观众都能够知道，说这个桥段是为了什么，男女主角要面临哪些困难，基本上都能够想象到。但是他依然还是有一定的话题度和受众。然后，但是我觉得比较有意思的一点是，嗯，为什么韩国人要开始讲一个？主角是北韩军人的这样一个一个故爱情故事，因为我看到他首映的时候，也有很多国内观众，就韩国国内观众对此是抵制的，因为他们觉得，尤其是在是在目前这个局势比较紧张的情况下去美化北韩军人是不太好的形象情况。然后我也看到国内有很多人很喜欢，就是在这个故事的第二集的结尾，就是他有一个情节是，呃，因为孙艺珍是无意当中。就是等于说他是降落伞就掉到了北韩境内，于是他就在北韩生活，然后这个呃玄彬就保护他嘛。然后第二集结尾有一个情节是，嗯、呃、他在那个村子里，然后要被搜查到了，就是孙慧贞要被搜查到了，他一旦被搜查到他肯定是会以间谍的身份就可能会受到一些处罚。然后玄彬为了保护他，就驱车千里吧，可能从。从平壤直接开回到那个村子里，他这一路上，因为他开的是一个呃军牌车，然后是一路上是有嗯大量的交警和那个就是所有的车都被他让道的，有这样一个就是使用特权的一个细节。然后我看到有人专门把这一段截出来，就是说很酥啊什么的，就是他在空。就是所有的红绿灯都被他变道，然后他在非常空旷的路上一路疾驰，然后去要去救自己的那个要去救女主角这样一个情节。然后我就很好奇，因为这个类型其实在国内之前的网络小说里有一个专门类型叫高干文，其实这个设定就跟高干文的设定是一样的。但是我比较奇怪的是，为什么韩国人会花这么大的一个，嗯，就是这么这么这么好的一个配置和这么大的力气去做一个，呃。高干文的这样一个题材，而且这样的题材又明显是触及到一些政治上的一些问题的，所以我很还挺好奇这个剧到底会为什么会被做出来。嗯，因为我有一个疑问，就是我不太清楚，呃，关于政治问题，尤其是它涉及现实生活中存在的一个很明显的政治矛盾的时候，它过程就是你你把它就包括我们之前看《铁雨》啊，或者说呃工作。它其实都是讲南北韩的关系嘛，但是它会是相对严肃的去讨论说两个政见不同的人是否有可能成为朋友、嗯，呃，有这样的一个深刻的一个友谊存在。我们觉得我那那两个电影证明是可能的，而且我觉得这种也是有意义的。但是这个电影其实它并没有认真的去讨论这个问题，它就是简单的把两个符号拼在一起，认为他们之间可能存在爱情，但这个爱情没有任何超越政治的部分，它依然就只是可能就只是一个简单的。呃，我们所习惯看到的玛丽苏式的爱情，那我就不禁又觉得说，这样是不是太不不庄重了？我会有这样的一个感受，但是我,我也不知道这个感受是我太敏感，还是说，呃，真的是有这个问题。毕竟他有一种对权力的崇拜的在里面。王老师看了
2: 吗？我看了几集，其实情节就跟梦姐说的，他有高干文，就,就爽文的那一块嘛。嗯。就是所谓利用自己的特权，为了什么心爱的人去干一些事儿，然后所有人都为他让道，不就是很经典的高干文的一个套路嘛？就你说这个问题，我也认同。他其实更像是一个架空的所谓朝鲜元素，只是为了提供一个对方的一个，比如说，呃，一个一个一个典型的阶层社会的一种设设定。就是是朝鲜是谁也无所谓，他正好反正你是韩国人，他他想都不用想，对面就是朝鲜这个东西。他其实并不像铁宇的。或者工作内容，他是想讨论一个严肃的政治问题，完全是没有政去政治化的东西。他要的只是一个身份上的设定、标签、标签式的设定。对，就是因为含国国内你可能财阀的故事大家已看腻了、啊，就是你可能一个财阀跟另一个财阀看这、就是没有意思的嘛，它也缺少惊险度。但你放在朝鲜，你又是一个高官，你就会涉及到比如说阴谋，然后，呃，权力斗争，然后会有一些这个因为权力带来的。好处和坏处都会有，就不是你能猜想到后面我我没有看全，我相信后面一定会有，比如说，呃，哪个玄彬的角色进入到一个什么高官的斗争中，然后孙玉珍为了保护他会做什么，然后相反全，就相对来说玄彬也会拥有他的权利，因为孙艺孙艺彬、呃、孙玉珍再说一点什么，反正他基本上就是个套路嘛，他其实跟政治没有关系，只是因为朝鲜的设定就是一个非常好的高看文的本身的载体在里边。他其实不太不太承担政治上的东西吧？那这就是说，为什么韩国人要用这个这么拍？我觉得我不知道，可能就是
0: 他们可以对，<笑>他们这么做只是因为他们可以就尝试了，试了我觉得也挺好
2: 。对，因为很很有意思，我觉得有意思就看那些配角，那些配角全是韩国演员、嗯，然后他每一个人都要模仿那个朝鲜口音，对然后把自己做成朝鲜的模样。这里边我觉得有意思就是他会。
1: 朝鲜口音和韩国口音不同之处是什
2: 么、嗯？我听不出来，但你能听,、嗯、听,你听,听出来不是首尔
0: 、嗯、
1: 我,
2: 我现在能听出来不是首尔话、嗯，就你能听出来。他的、哦、语调会可能会对对
0: 对更江
2: 原道话、嗯，但你听那字肯定不是首尔人说的话。嗯、但是你那些演员都是熟脸，很好玩。然后它里边做的有些设定挺有意思的，就包括有一幕嘛，看也有博主说了，就是那个呃，有一集是也是挺后面的了，是那个。就是孙一珍和玄斌出发去平壤，但是要坐火车。就是他那个为什么有意思？他其实唤醒了中国人记忆。就是那个火车中间其实是停电了，啊，就是燃料不够了，或者要休整，在那要停二十四小时。然后他们就下火车，然后一就是还没下之前，一堆农民，朝鲜农民就跑过来卖东西。那么就是它是一个社会主义的意象，就是出来了。就以前中国的时候也有那种绿皮火车的时候，你一旦停站，很多外面的人就从站台上卖他自己煮的玉米啊什么东西，那个朝鲜一模一样。然后他就设置了这么一个东西，他就非常多的社会主义的想象。我不知道是不是真的现在朝鲜也有这个东西啊，就是它会有这种特别多的元素在里边。就就刚才我们说金银律书里面，它这个元素我觉得设置是有意思的，就是。确实是有一些想象，但故事就很没劲啊！就是你都能想象到的故事，一个朝鲜特权什么什么，但是里边有一些细节的老百姓的元素，包括监听者的元素，包括老百姓的孩子，包括他们使用的发型，对一些介绍。我不知道这个是他有真的做过研究，还是说就是编剧想象。但我看，反正说的煞有介事的。现朝鲜流行什么发型？就是然后孙艺珍要去留一个什么发型？然后他们现在流行什么？怎么穿衣服的什么东西？我觉得那个朝
1: 鲜的那个烫发技术特别强。对
2: 他，他们那个发型还有名字，但我忘了。就是孙艺珍后来烫了一个，他去挑那个理发店，他要跟学兵去拍一个什么照，他要拍一个什么护照照片嘛？他就肯定为为了说你就装得像朝鲜人一点嘛。他去烫那个发型还有一个名字，我忘了，就是很好玩，他好像像朝鲜的流行跟发型。我觉得那个看着还有点意思，啊，就是。有很多你你你可以去想象一下朝鲜现在的这个风貌的这么一个东西。他
0: 们好像有一个编剧就是一个托北者，这个、啊、这个剧、啊、对有有一个<笑>有一个编剧他是我忘了是作为就是顾问还是说啊参与，但是他是就是一个托北者
2: 对。对，所以我觉得那些细节就还挺像那么回事儿嗯
0: ，他肯定是做了一些功课在这些细节里面的，不可能是完全靠想象去做的，但是就会让人思考这样的细节。有意义吗？就是在这样的一个故事里。<笑>对，你们俩刚才说的
1: 时候，我全程都在想
0: ，我们这期因提及太多朝鲜而无法在喜马拉雅上通过审
1: 核，<笑> oh, yeah. 有可能
0: ，有可能。<笑>好，那说一说想见你吧。想见你，我也就随便说两句吧，因为台剧吧，对，是个台剧，而且这个剧很有意思，就是我第一次知道他是在许光汉的微博，许光汉就是这个剧的男主角嘛。因为许光汉，我之前很早就知道他了，他之前演过《恋爱沙尘暴》，演过啊、呃、电影《海吉拉》，然后我当时就有注意到他，呃，他形象确实还是挺，就是很很符合我们可能，呃，之前非常喜欢的台湾的男生那种形象，比较阳光，然后甚至就像我。第一次很早之前看到彭于晏在台剧里面的那种形象一样，然后我当时就在想他演技也不错，然后在想说他什么时候可以出来，因为他其实年龄也不是很小了，好像有三十出头了吧，但是他长得非常，现在还可以演个高中生的样子。然后我当时看到《醉梦者》里面也有他，然后我就说他到底。不知道《追梦者》他能不能出来，但因为《追梦者》没火，所以也没有人注意到他。但是没有想到的是，我当时看到他在宣传《想见你》，还没有上，结果没想到《想见你》火了。就是《想见你》的火会让我很意外，就是在于，呃……虽然现在大家可能因为与恶，我们与恶的距离之后，对台剧有很多的关注，但是我没有想到《想见你》会这么火。他现在的豆瓣评分好像是 9.2。就是已经非常高了，而且每周都有人在网上讨论这个剧的剧情。我觉得他可能做到了一点是，是第一个是男主角确实非常的受欢迎，他可能许光汉一个人带动了这个剧可能百分之五十以上的观看，呃，他本人出圈了。另外一个就是他的剧情有一个亮点，是他把悬念和爱情结合到一起，因为他做了很多。高概念的设定就是穿越啊、互穿啊、这种时间旅行啊这些东西，其实这个元素并不新鲜，但是它这个故事还是做了很多相对复杂的设定。然后在这个复杂当中，我发现，嗯，大家一部分是喜欢看许光汉，另外一部分就是喜欢去在这个故事的结构上去找乐趣，就是反反复复的去讨论到底事情的本来的模样是什么。然后这个事情似乎也已经成了大家的。乐趣之一，这个是我比较意外的，因为我以前。总觉得说好像类似这样的剧，它的设定一定要相对清楚才可以。就比如说一句话就能解释清楚这个奇呃奇幻设定是什么，然后接下来可能观众才会愿意看。比如说像《偶然发现了一天》，它就是一个一句话能解释清楚的设定。但是《想见你》是一个完全解释不清楚，而且你会要花很长的时间去理解这个东西的一个剧，所以我还挺意外说它能被这么多人喜欢的。然后我有看到这个剧的。编剧他们是两个人嘛，然后他们俩的一个采访，然后他们提到一个点，我觉得是现在所有人都没有在意的一个点，但他们提到说这个剧他们其实最想表达的一个核心是青少年认同，因为这个剧里面的大部分主角他们都讲了他们在高中时期的事情，等于说有各种各样的。高中生，然后他们可能在自己成长的过程当中，有各种各样的问题，包括里面可能有一个反面角色，他也是因为在高中的时候可能有一些自己的心理问题，才成为一个反面角色的。然后编剧说自己想要传达的是这个，但是我看目前至少，呃，内地的网络上很少有基于这个讨论，大部分的讨论一个是集中在男主角身上，一个是就集中在那种相对比较猎奇的情节上，嗯，所以我觉得这个剧。就算他火，可能也是火在了编剧自己都没有预料到的点。嗯嗯，王老师有看这个剧吗？
2: 没有。
0: <笑>王老师首页是不是都没有人刷？
2: <笑>对，我不知道，我只看到你。<笑>你但转过，
0: 我首页全是。
1: 我有看到别人提到。嗯对，然后看了十分钟，关掉了。对，因
0: 为因为因为他其实台剧还是相对来说节奏会比较慢的，所以我这也是我其实看到现在依然只是为了好奇，所以才勉强的往下看。嗯、如果是我自己，可能并没有那么喜欢这个剧
1: 。嗯，那《醉梦者》你觉得为什么没有出圈，或者说没有火
0: ？《醉梦者》，我觉得他还是更，就他的故事也没有很完整和纯熟、嗯，就他还是有导演自己表风格和表达的。那个东西在我看，因为我自己也没有看完《追梦者》，就是它的故事本身并不足以支撑你去把它看完。但是演员也好，或者说导演的个人风格也好，或者说就这是首部啊、呃、Netflix 在台湾的剧也好，类似这样的原因可能会支撑着大家，因为它本身也不长嘛，就六六集还是八集，嗯，可能把它刷完。嗯、但评分
1: 挺低的，六
0: 点八分、嗯对。对。所以我觉得可能对台剧反而是之前没有那么多期待的作品会比较好。嗯
2: ，之、嗯、后是不是奈飞也上一个台剧？我还挺期待，就是讲清朝的一个鬼片的那个《彼
0: 岸之嫁》吗？对对对对,对、嗯、好像不是清朝，我记得好像是不是清朝，我们民
2: 国时代吗？反
0: 正就是它是一个冥婚的故事嘛。对对对，嗯、我觉得很有意思，嗯、看那个预告。吴、嗯、康仁演的那个我也觉得可能还不错，因为可能拍这种相对比较带台湾自己本土气质的东西，它可能会好一些。嗯、之前那个《极道千金》就是。呃，也是奈飞的那个戏也不好，我觉得可能是跟女主角有关，女主角选的不够，就是你看台剧，尤其是看那个台剧里面的恋爱戏，你还是相对需要男女主角会更养眼一些，可能观众会比较好带入，就算它是一个俗套的故事、嗯，也可以。好，那我们哇，下面还是一部韩剧，接下来这三部其实可以放在一起讲，嗯《检察官内传》、《黑狗》和《棒球大联盟》，因为他们都是职场剧，嗯。王老师先讲吧，你看为、嗯、那为什么没有
1: 跟精英律师放在一起呢
2: ？可可以现在就可以来，现
0: 在就可以勾连起来，勾
2: 连精英律师了、嗯。因为我是很喜欢的，因为我觉得正好可能这是一个挺小的专题吧。我不知道是凑巧还是什么原因，正好这几部上映的比较不错的，我觉得还不错的韩剧都是一个偏职场剧的东西。然后我其实是比较喜欢。嗯黑狗和棒球大联盟的，我自己觉得有一个观点，但是不一定对啊。就是发现我就很爱看这两部剧，就是黑狗和棒球大联盟的原因，就在于，并不是说他说故事说的多好，而是他提供了一种有效信息，就是我觉得是国内的编剧或者我以前是没有得到的，就是他嗯，这个专业的编剧对于这个，比如说棒球大联盟对棒球这个工作的了解程度和熟悉程度。就他只是直接给我带来一种知识性的碾压，就是他你直接告诉我这些东西我都不懂，我是非常震惊的。的第一感受就是啊，原来棒球这个整个联盟一个职业队里面有这么多的组成，有这么多部门要为这个棒球东西合作，这是我就不知道的。然后其次就是你发现这不同的部门之间的关系是紧张的，是,是有矛盾的，他们各自负责的不同的内容之间是有冲突的。它里边带了非常非常多的这个圈内人才知道的东西，就这个东西我觉得国内编剧就缺乏这个东西，就是。我那边就好像仅仅就给我们提供一个故事、一个情节的一个情节的冲突、一个人物之间冲突，但他完全不去提这些。就像我们刚才聊精英律师的，就是这个行业内本身的特点是什么？就其实我自己理解，这就其实更像是一缺乏了一个新闻报道本身的东西，就是知知,知识层面，对，没有任何的背景知识，没有任何的知识方面的资料、嗯。其实我的第一感觉就是，其实你先不要给我讲故事，你先用这种你的职业里边的那些律师里边我不懂那些来压到我，我其实是有这个需求的。一个是这种本身的好奇心，一个就是作为观众来说，你要震慑到我，你要给我这种，哇，这个行业里边原来是这样，然后懂行的人来给我介绍这个行业。那这两部就给我印象非常深的就是这个，反而不是说剧情有多曲折，就是我之前也跟一个编剧聊过，他就觉得啊，就那些东西吧，你说三一律，搞点什么那个别的什么东西，什么情节反转一下，所有编剧都会这些。但反而是我觉得缺乏的就是。像他们这一把背景的这一块很扎实的跟你说清楚，因为之前看王娟的采访，其实很明白。其实我自己我们自己之前也提到，就是你所有人物人物的行动、情节的行动、情节是为人物服务的，人物要为情节服务的。然后包括这个背景，其实都是勾连在一起的。很多时候就是因为有那种行业的特殊性，才导致了这个人物做出一些特殊的举动和不同的情节的这个发生。那你要没有这个行业特殊的东西，那些东西就是不存在的。就是我觉得这个东西，就比如说你去看那个黑狗，很明显，呃，我看之前就是不知道这个，就是合同制老师在韩国是这么大一个社会问题，就是你是没有这个背景的，就是你必须把这个东西说得很清楚，然后合同制老师的这个元素的存在才成为所有人的这个心理动机，包括成为主人公的心理动机，成为很多矛盾的那个启发点，都是因为这个。呃，真实的社会元素的存在，你要把这个东西拿到，什么都没有，你就写那些老师互相之间有什么问题，你就觉得很奇怪嘛。就包括棒球这个也一样，就是你一个里边有棒球那么多的部门需要配合，然后，呃，就比如说他们那个。叫领哎，不是叫领队吧？就一个是教练，教练之上那个叫什么来着？我忘了。团长，团长，对他其实你发现他是这么个构成。你原来以为就是教练说了算呗、嗯，你发现他其实是这么一个结构，然后上面可能是理事长啊、什么负责人啊这种东西，你就发现整个它的结构是不一样的。所以我觉得有意思的，给我带来冲击是这两部剧，呃，这方面我就觉得做的非常扎实。那个检察官那关我我也没怎么看，啊，但是后两个我觉得是很。惊喜的，我甚至觉得比之前看到的一些职场剧更要、嗯、更有特色一点，就是很明显，尤其是棒球大联盟，就太有特色了。这个东西就是明显一看就是这个编剧是对这个东西是了解，他不是一个根据一个，我就想写一个棒球内部的事我就去写了。他所有的素材和呃矛盾其实都是有根据的，就是你一看就知道有根据，那个东西是不用去呃怎么去解释那些东西的。所以我觉得这个是。我看的觉得很很好的地方，嗯
0: ，我想起我们之前就是我们同事有说过一个点，就是说他觉得一个好的职业剧应该满足两个条件，一个是这个职业对于大众的意义或者说社会意义是什么，呃，一个是这个职业内部到底是怎么运作的，这两个事情一定得说清楚。我觉得这三部剧其实都。嗯，达到了这这这这两点，呃，尤其是像黑狗和检察官，呃，黑狗和呃棒球大联盟，确实是之前即使是在韩剧上也很少见到的一个职场类型。呃，黑狗是讲老师的，但是我今天看到有有一个豆瓣有一个人说，啊、呃，同样是讲升学题材，但是它不如天空之城、嗯。但是我觉得其实这两个剧完全是不同的题材不一样，呃嗯、对，它完全是不同的题材，嗯、它只是都讲了升学问题，但是黑狗放在。放的那个主角全都是去负责这个升学问题的学校的老师，更多聚焦的是学校老师内部的一个关系。他甚至到目前为止，我看到目前为止，他都很少去讲到个别学生这个。这个这个呃角色，更多的都是老师，包括像刚刚王老师说的这个剧的他的矛盾点，或者说一切问题的出发点，就是所谓的合同制老师和呃聘用制老师吧，还是什么，就是他两个类型的不一样，就好比说对，一个是事业编制，一个是呃就是合同制、呃，对对对，就是，就是、你到底有没有这个铁饭碗，你是有没有这个基本的保证，你究竟是在这个职场的氛围当中，你到底是一个什么样的存在？他很多。的剧情的设置都是基于这个点去做的，所以它嗯，虽然整个节奏会相对更缓慢和呃沉重一些，但是它的细节非常真实。嗯、呃，黑狗还没有棒球大联盟这么受欢迎。嗯、呃，棒球大联盟目前在韩国和中国。都还挺受欢迎的，它的收视率是从第一集的百分之四，到现在已经百分之十几了，而且我觉得可能之后可能会更多更更多，啊、嗯，它有一个，我觉得这两个有一个原因是，可能是因为。呃，棒球大联盟讲的棒球的规则其实是在全世界范围内都通用的，所以中国观众看的时候，就像你看卫生和看呃春晚出来一样，你就算不太了解这个东西的运作过程，但你大概还是能知道。但是黑狗它更多的讲的是升学这个。东西嘛，就是韩国的高中，嗯，上大学的这个录取制度跟国内差差别挺大的。而且另外一个原因就是，其实现在看剧的，就是离三十岁左右的这一批人，其实是离升学问题相对比较远的一批人。因为你就算再往后一点，你可能做了父母，你的子女有这个问题，你也会很了解。但是我们现在可能是对升学这个问题最不了解。就像我们现在其实已经不知道在，在一就比如说北京的。高中它到底是一个什么样的竞争状态？呃，但是黑狗他很多讲了这一这一小部分，这这部分可能会比较窄一点，所以受众没有那么多。但他的故事其实是很真实的，因为他这个编剧以前就是高中的老师。呃，我发现这三个题材的有一个共同点就是，呃，编剧一定得有相关的工作经验。或者说你得有一个非常好的素材去进行改编，因为《检察官内传》它其实是一个检察官自己写的书，然后有一个成熟的编剧把它改编成了电视剧。呃，像《黑狗》的话，它的编剧没有提到说它有这棒球方面的从业经验，但它好像也是，就是之前一直都在打工，有很多的社会经历。《黑狗》和嗯、呃《棒球大联盟》的编剧都是，这都是他们的编剧的第一个作品，就是他们处女作，就已经很很厉害了。而且《棒球大联盟》还有一个点是，我觉得他的故事很典型，是它是一个我怎么把一个吊车尾的一个球队做成可能最后会是第一名的一个故事。但是它很巧妙的，它完全没有讲竞技本身，就它是一个棒球故事。它要讲的这个时间是等于说一个赛季和一个赛季中间，我要为下一个赛季做准备的这个时间，而不是我已经在一个赛季当中了，我要怎么想去赢下一个比赛。所以它避免了很大的一个。短板，或者说我们说体育题材里面最难拍的部分就是比赛本身，而且他就当然可能也摒弃掉了比赛本身有的那种紧张感和刺激感，但是他把这个战场完全放在了去筹备这个比赛之前的这些人的这个内部的运作上，呃，是这就使得它更像是一个职场剧而不是一个体育剧，体育类型的剧。但是这个点也确实挺新的，我们之前就像你不知道说他的这个呃英文的这个标题的意思，就是为下一个赛季做准备的这个。中间这段空档期在棒球圈里是有专门的这个术语的，这些都是不知道的。就像我们不知道重版出，以前不知道重版出来，可能在日本里的意思就是说再版的意思，就是所有的这些。我发现职场剧它有一个，就是你你甚至说的那个什么一点，你都能从标题上你都能看出来，对它是否是真正做了这方面的功课的。嗯，我觉得这两个剧确实。是很新的一个题材，虽然可能它并不是那么适合去分享和和传播，它没有什么每每周一次又有一个新的爆点啊什么之类的，但是你看着会觉得很舒服，因为你知道编剧有很充足的这方面的经验，嗯，嗯它的故事是经得起考验的
1: 。那包括这几部在内，就是过去看过的觉得比较好的职场剧，就一下子想到的话，你会选哪
0: 部？《卫、嗯、生》。
2: 韩剧肯定卫生，刚才日剧提到了重拍出来，实际就是说，嗯，对
0: ，我觉得卫生重拍出来，其实这两个剧的代表，我觉得就就就就有点像是韩国和日韩剧和日剧的代表，区别嗯，
2: 对对、嗯、对，区别还是挺明显的。对
1: 对我我因为这两天我在看《东京大饭店嘛》嘛、嗯，我觉得他那个方式就跟
2: 重拍出来是一样,是一
1: 样有那个什么速记校对、嗯、女孩和野月子、嗯、非常像、嗯，就是每集都是有一个。找队友的那个，对，不管是找队友还是找搭档，还是找，就一一个剧集是一个人的故事嘛，那种感
2: 。觉。其实就是一个群像群像的事儿，嗯，就是他们这种日剧比较擅长，就是整体把一个群像写出来，嗯，然后群像人人和人之间发生的故事，然后每个人在里边找到自己目标，获得自己的重新价值，然后基本上你看东京大饭店每集都是一个人，一个小就是那个做甜点的姑娘她重新找到价值，那个出食物的那个厨师怎么样重新。建立自我就是这么一个东西，其实是,是比较传统的。但是确实，就像东姐刚刚说的，我觉得这个就黑《黑黑狗棒球大联盟》这个是之前确实没看过。就比如说《棒球大联盟》，现在写的是中间那一段，其实是一个改革故事，就是一个嗯，在暴风平就是还没到来是就是你是要在上一季度的之就是下一下一那个记得棒球之前的一个暴风眼的。这么一个时刻，其实你看上去是很平静的，外界上就是很平静的，但其实是内部的东西是最爆发性最强的时候。你是，我觉得可能这部剧到最后结尾都，可能就是这个点赛刚开始，他可能都不会去拍他们这支球队取得了最后的成功。我觉得可能都不会拍这个，因为按照这个他现在的逻辑就是，我把这些对的人集合在一起，我做了我我最后的结果一定一定是对的，就可能也许肯。如果你比较狗血，就拿冠军嘛，你也可以不拿，那就是所有，但是事儿对所有人都比较愉快，或者是走在正确的道路上，或者这么一个东西。我觉得这个东西确实是比较新的，所以我看的时候也没有那种所谓的体育剧那种励志的东西非常多。这些东西我就觉得他编的他的好处，就包括去美国拍的那一段，就是你感觉到、嗯、那段、个那个、拍的很很经典，我就觉得是一个。挺好的体育类元素类的一个好的处理方式。你本来以为它是一个，呃，挺挺狗血会打动人，会，呃，所也。
0: 就是你好比说这个剧，其实它有一个点是它在反转当中有反转，就是因为这个剧里面的男主角设定是一个就是能力还挺强的一个人，其实他是一个相对传统的一个设定，就是他的感觉是要去解决所有的困难，然后把这个球队送到正确的位置。但他做了一个点是一个是他身后有一个各方的势力在做牵扯，就是首先刚开始他被聘请来，他是因为他有别的经验嘛，但是他聘请来他的来来的这个人其实并不希望他成功。嗯，所以他对他的支持是有有保留的，这这个他就等于说是腹背受敌的这样一个状态。然后在他的这个能力上，你刚刚刚开始可能经历了几个小事件，会让人见识到说哦，他这个人的能力和决断是非常强的。然后所有人其他人都有一点就是接不上他的这个这个所有的这些招。但是在美国的这个事件里面。呃，他是有不同不停的反转，他好像遭遇了自己第一次挫败，但是在这个挫败之后又迎来一次小的成功。他在这个反转上，编剧是玩得很好的。当你以为他真的就是好像要迎来挫败的时候，他又意想不到的成功了。嗯，所有的这些东西做得比较好
1: 。你、嗯、说这个时候，我一直想到那个，因为我没有看过棒球题材的相关的东西嘛，就看过那个点球成金，嗯，那个电影，但他其实写的是背后的算法。
2: 克拉德皮特关于那个电影有个采访，就是说为什么当时他要去接这部戏？因为他觉得他对有一种人很感兴趣，就是他觉得当前就是他那个时候拍那个时候，就觉得大家对于人物弧光这个事儿过于重视了、嗯。就是他想接一个角色是什么角色？嗯、因为他觉得顶神就是这样觉得，他觉得有些人物的弧光就是没有变过的、嗯，是世界像左右转动了，往左右转动了可能一两寸，世界变化了。正好是这个湖光没有他的湖光一直是这样，但他正好因为世界的变化，让他的湖光到了一个正确的位置。是、啊、这个是原话吗？反正我看过这个采访，那我不知道是他是从他听来的还是他自己说的，但是反正这个采访就是这样的，啊、我觉得很有意思。就是他对人做出这个判断，他、嗯嗯、说并不是这个人本身自己改变了什么，而是正好世界改变了。我觉得这个很有意思。我就这两天正好也不知道为什么就看到这个东西，然后也琢磨这个，我觉得。跟我们现在的环境有点像，嗯，其实你发现没有太多有所谓真正有个性或者厚有那个人生厚度的人，有那么闪耀的弧光出来。其、嗯、实很多时候正好是那个人，你确实你本来就在做那个职业，但是因为某种原因，这个世界变了，你的职业，你的做的那些事突然就变得，就比如说，我觉得李佳琦就是这样的人
0: 。嗯，我刚脑对没想的也是李佳琦，也、嗯、是李佳琦。但你说
2: 他真的他的弧光有什么改变吗？因为这个世界。深刻的变化没有，就、嗯、是这个地球转的方式，好像是你说这个世界改变的，整个世界运转的逻辑发生了一点点错位、嗯，但这个错位就给他带来命运变化。我觉得，呃，那布拉皮特的总结蛮好的，他就是这种故事，很震惊，就是这种。我
1: 很震惊，布拉德皮特说出来。因
2: 为棒球算法其实就是这个、嗯、算法，并不是为了棒球准备的，嗯、对,对,对。但正好因为世界环境变了。扭了一向，它相当
1: 于把算法用到了这个项目当中对。
2: 对，就像那个，其实这个棒球大联盟也提到了，就是为什么，其实也有个冲突，就是里边人不理解为什么数据这个东西对于棒球是最重要的。嗯、其实做了很专业的解释，就是那个编辑说。嗯嗯其实，在任何所有体育运动里面，这种数据分析是最适合棒球的。
0: 嗯，就
2: 是相对于足球、篮球来说，但他有他的一个解释嘛？就是他的解
0: 释因，因为他说足球他们可能会受到队友的什么影响会比较多，就等于说它是一个配合型的东西。但是棒球可能更多的是考验个人素质，所以你从很多的数据的计算上能够得出一个比较宏观的一个结论。其实我刚刚就讲了黑狗和呃。棒球大联盟就是《检察官内传》，其实我目前看到现在就这三部，其实我一直在排序啊。就是《检察官内传》可能稍微它的特点会跟这两个不太一样的是，呃，刚刚我说了黑狗，可能它的核心矛盾是两个不同类型的老师的区别。然后棒球大联盟可能是这个呃悬念，就是我能不能把这个球队就是重新改革好的这样一个悬念。但是《检察官内传》到目前为止我没有看到一个特别核心的一个讨论的话题，它更像是一个情景喜剧。就是他，因为他讲的，我觉得他新的地方在于，检察官这个题材其实是韩剧里面太常见的题材了，但是他做出了一个比较脱俗的一种画风，就是他，嗯，把它放到了一个，就是以前我们说到检察官题材，可能都是在首尔的一个故事，就很高大上的，就是一些重案要案，或者说是一个非常惊天动地的一个爱情故事，他会和这样的元素结合在一起，然后他这个剧，呃，也是原来的那个原。作者的那个风格的原因，他放到了一个非常十八线的小县城，然后去讲一个非常不受重视的一群检察官的故事。他们的画风就非常的，就是有点像是乡村爱情故事的画风的那种感觉，就是很土，然后很日常，甚至很琐碎。他们每天解决的可能就是非常零碎的一些就是家长里短、鸡毛蒜皮的故事。然后在这故事里又加来了一个从首尔来的女检察官，等于说跟所有人都不一样。然后现在他们讲的可能就是这种。呃，一个高大上，就是它有点像是一个高大上的一个一个设定和一个接地气的一个题材碰撞在一起的，发生的一种化学反应的故事。包括它里面其都有很多的那种呃画面的设计也好，或者说动画的插入也好，它都是把它往,往喜剧的方向去做的，完全没有做成一个非常严肃的正剧的一个感感觉。这部剧就相对比较轻松一些。
1: 你说这时候，我突然想到咱们中国。也有这早期的很多情景喜剧，其实是放在一个职场环境里、嗯，比如说编辑部、编辑部的售楼小姐、嗯，对，什么，它都是放在一个职场环境里，然后写这种
0: 。因为职场是最明显，就是大家相处时间最长的一个空间嘛。嗯、情景喜剧的核心就是要让一群人生活在一起，嗯《老友记》你也是大家住在一起,一起，对，就是肯定是要把大家往一起凑、嗯。然后在这个情况之下，职场是最好发挥的
2: 。嗯。那、嗯、这么说，《金鹰律师》其实也是职场剧，但他的职场剧、就是。不是律师职场，是精英职场。<笑>就这些人都在扮演一个精英，你发现没有、嗯？扮演精
0: 英职场、啊、他扮演一个精
2: 英，对、嗯、对，他扮演一个精英，太棒了。然后这些人都在同一个职场扮演精英，就谁扮得好、嗯，或者谁扮的更好。<笑>其实你看，他跟律政剧确实没什么关系。对，他其实是精英剧。精英人
1: 士。对,对,对他
2: 其实就精英剧，嗯、就是说展现各种精英嘛、嗯。因为我经常看里边老出现那几个，我不知道是不是跟美版学的，啊、嗯，就是王景年和。京东的，田田雨和京东老是拍他们打领带、穿西服的那个镜头， oh. 一会儿就是来，就每集都来一趟。他们每天出门前，搞得人模狗样的， oh. 然后去上班，就老把那个镜头放上。然后那一个一个车停在，我不知道，感觉是那个好像是华贸门口，我觉得那个镜头好像是华贸。Oh. 然后一个车下，来，那个车应该是赞助的，就每个镜头都一模一样，就每天来一遍， oh. 每天来一遍，就一定要把那个领带打上来，用一个镜头。Oh. 戴手表，然后一看那个柜子里边二十几个手表，就是这种东西。二
0: 十几手表，但是这个就学得很皮毛啊，因为精装律师的英文原名就叫 Suits， 是啊，嗯、就是而且他那个第一集就有那个，就是那个男孩他去应聘的时候，他穿了一身可能就是穷学生穿了一身很就是不得体的衣服，然后以一装西装的那呃一身西装去应聘，然后他的男老板就是这个男主角就告诉他说：“我给你一个名片，你去我做西服那里去做。”做一身西装，我不容许我手下的人会穿成这样来上班。就是这个东西在他们那儿是一个仪式仪式感，就是你一、oh. 一定得就是光鲜亮丽的去做。然后，因为他每一季的那个就是海报都是两个穿西装的人，他们都是这样的打扮。就这个事情在他们。这在他们那个语境下是成立的，但你在国内的语境下不太成立。嗯
2: 、全剥离了，他把意思完全改变了。嗯、对
0: 你，你，你，你说他们那个东西其实是一种我对这个职业的一个尊重，对吧？那你过来就变成了一个我对我我我要我要装逼的一个事情，那肯定就不成立、嗯
1: 。OK， 那我们电视剧部分大家还有补充吗？没有聊的
2: ，没有了，该你聊电影了
1: 。下面我们就进入电影环节。然后先聊一下十二月的院线片。其实十二月院线片是一个大井喷的一个状态，因为也是十月很多上不了的往后推，然后十二月其实集中出现了很多很好的电影。然后现在这段时间就是一个大家都冲着这个大年初一这个档期去的，所以这段时间其实是个空档期，就没有什么特别值得看的电影。所以十二月我们可以多说一点。然后，呃，我第一个特别想说，是被光抓走的人。然后，冻结也看了，嗯，啊、哦，那我先说吧，因为我采访了呃，董润年导演，这是他的一个电影处女作，但他之前其实他的编剧作品大家都看过，嗯、就是《心花路放》，呃，《老炮儿》，还有《疯狂外星人》，就是他主要跟宁浩和管虎两个导演合作。我觉得《被光抓走的人》特别好了一点，就是这也可能导，也是他导致他票房很差，就是他里面所有的人物，其实在后期是有一个。颠覆性或者解构性的，就是他所有的人物都是不讨喜的。然后这个电影本身也是一个提问的电影嘛。虽然它有一个非常强的设定，就是一束光照在地球上，然后呃，前面他说是相爱的人被带走了，所以他有这么一个强设定。然后这个强设定里相当于是一个拷问嘛，拷问的是所有人你对情感关系的一个态度、一个认知。那这个东西你在看的时候，你其实肯定是不舒服的。它里面。我觉得有几场非常精彩的戏，比如那个，呃，中年人那个饭局，我会觉得是我今年看华语电影里面最华彩的一个场景吧，就是中年的老中年男人的老同学聚会。嗯，然后当时有问导演这场戏是怎么拍的，就是他当时那个除了两个主演谭卓和黄渤之外，那个桌上那个桌上所有的演员都是非常厉害的演员。就是除了那个有一个主要邀请大家喝酒，就组织者那个是曹炳坤嘛，嗯，就他本身就是一个演过潜伏，然后也拿也是国家那种什么一一级、二级演员之类，然后剩下的桌上坐的那些演员也都是演话剧出身或者演文艺片的，演就是他知道那场戏会是一个非常重头戏，所以找找的都是演技非常强的人。我觉得那一幕刻画非常之精准，这个精准就不光是。对中年人的刻画，可能是中国那种人群社会。我觉得
0: 同样有一个饭局，就是狗《狗十狗三》里面的那个饭局、哦对对对，嗯，我觉得是一样的。就是你在看到这两场饭局戏的时候，嗯、你会特别深刻的感受到，这种感受可能是你在看所有的国外的片子里面都不会有的，因为它跟你太近了，嗯，你太熟悉那个氛围了，那种压迫感和那种你必须得说点什么的那种那种感觉。是非常，还有大家所有人的那种表演，对对对对，嗯、是非常真实又又又又近的，嗯、就是很很确实很印象深刻。嗯，而且我记得那场戏里，谭卓基本上没有说什么话，
1: 对，但是演的
0: 非常好、嗯。对，但是你能感受到那种感觉，嗯、窘迫嗯。嗯，其实我觉得这
1: 个电影啊，除了它虽然有人说是什么软科幻、轻科幻等等、嗯，它其实除了这个设定，它完全是个现实主义题材的电影，嗯、只是有这么一个设定而已。然后这个设定现在其实也有一些争议，就有很多人说很像那个《守望城市》，嗯，就有一个美剧，因为它的设定也是说，就是像灭霸打响指一样嘛，就是突然地球上消失了一些人。我当时问导演的时候，他说其实完全，就是他这个设定可能早于那个《守望城市》，他完全没有参考这个电影，他其实参考的是两个。那个科幻小说，嗯、一个叫那个列侬的眼镜、嗯就是，就是有一个人在集市上买了一个眼镜，戴上之后发现每个人头顶上都是有线的，比如说我红色的线和另外一个人红色线结合在一起、嗯，然后那个人就把那个红色线剪掉了，他发现他对那个人就没有，就对他的爱人没有了爱情的感觉，嗯、他就从这个当中引申出了他这个想象或者这个设定，然后另外一个他参考的是那个。呃，特德·江的那个《你一生故事》里面的最后一个那个短片，就是那个叫什么？呃，地狱是上帝不在的地方。嗯，就是他原来拍这个电影时候，很希望说那个天堂，就人被带走那个，也不是天堂，就人被带走地方是可以看到的，比如说在悬在空中也是可以看到，就是你的爱人或者跟别人在在在,在那儿了。后来发现这个实现太难了，因为在那个小说里，那个地狱是一个可以看到的。就地狱就是在我们地下，它是个透明的，所有人都可以看到，所以它其实是结合这两个小说的设定，然后想到这样一个方式吧。嗯，但是很多人都在说它抄袭了《守望城市》，所以我觉得这个是要跟给,给导演说话的，
0: 嗯，说话的地方。嗯，我挺喜欢这个故事里王珞丹那个故事的。嗯，因为我觉得最妙的是，呃，因为它整个设定就是爱的人才会被光带走嘛，虽然它一直在。反复的可能去讨论这个事事情是不是真实的，嗯，但是里面所有人都相信了这个事儿。王珞丹那个角色比较妙的是，她一直从。就是小三找上她，两个人一起要去寻找到底丈夫跟谁被带走的这个过程当中，她一直都表现得很冷漠。嗯，但是到最后，当她发现丈夫的走是一个意外，而不是跟这个科幻有任何关系，以及那个就是她最后做那仪式的时候，不是有一个人告诉她说、嗯：“你丈夫让我跟你托句话，托托我给你带句话，说他觉得他很对不起你，好像大概是这样一个意思。”对，就她等于说收到了一个她丈夫给她的话，包括这丈夫并不是。和另外呃和任何一个女人走了这件事情，她表现出来还是很在意的。对就你能看到，你最那个什么的是，是当一个看起来反复在说我已经不在乎我丈夫的一个妻子，在最后得知丈夫的这些信息的时候，她依然表现出了对这份爱情也好、婚姻也好的留念。嗯，我觉得这个是比较有意思的一点
1: 。对，嗯，这个我当然还真跟导演讨论，她说这个电影其实本质上说的是。当你生活当中遇到这样一个结果，先不说这个结果是好是坏，你最后发现了一个真实的自己。通过这个结果，那你最后能不能面对这个自己？其实里面每个人物都是这样，就是王珞丹这个，就是说她一直在假扮所谓的坚强独立，到最后她意识到她还是非常在意她这个丈夫的。那黄渤同样也是，然后白客也是，人发现自己的性取向，再包括那对年轻情侣也是，就是每个人都是说，最后你面面对了一个真实的自己，你能不能接受他？然后当时我觉得王珞丹那场戏也演得非常好，就是他有一一个瞬间他是相信了那个人对他说的那句话嘛，但其实你明显在后面马上就告诉你说，这个人也是为了赚钱，然后他对你说那么一句话。嗯
0: ，我觉得这电影可能唯一遗憾的就是有删减吧，对，删减他严重。因为它几个故事很明显就是非常不平均，呃、嗯，导演和编剧在是写的时候肯定都是做了差异的处理的，就是它每个故事可能。嗯，就是就算前提是一致的，但他想讨论的主题，或者说里面的人，或者说这个人跟这个设定的关系都不一样。嗯。但是因为删减的原因，我们可能只能看到两个相对完整的故事和另外两个不那么完整的故事。嗯。所以就打了折扣。我当时很喜欢的一点
1: 是，其实它开头结尾不是有很多那种码头的戏吗？嗯。我当时就注意到说，这两个码头戏它不应该是一个纯空镜。如果它是个纯空镜的话，嗯、它不会让田壮壮在那儿嗯演。嗯然后当时就去问他这个问题，他就说，就是看中了田壮壮这个国民父亲的形象，所以他希望田壮壮这个人，在里面就像是一个摆渡人嘛，就有可能你可以理解成这束光就是田壮壮带来的。就是我觉得这个导演还是很多地方都藏了自己的心思的，包括他觉得这个这个城市一定要有水，每个人物背后都要写他的不堪。就是我觉得董润年还是非常非常有想法的。但是这个，但这,这个电影不管是评分还是票房都不是特别好。嗯，好
0: ，我就我就在想，它其实这个电影很像一个短篇故事集。嗯，我就在想你刚说的这种小心思，它可能放在影像里，嗯，在大荧幕上，所有可能院线观众 get 到的不是很多。但是我就在想，他如果把这些故事都作为一个小说来出版，可能也也挺有意思。它可能是另外一种载体，嗯、但是它可能想表达的东西会更直接一些。嗯。嗯我还挺喜欢董润年，就是你跟他，你你你
1: ,你关注他微博，或者你跟他聊天，你能发现他其实是跟我们的那种阅读体验或者关注的东西是非常非常像的。嗯嗯，你是你是非常能理解这么一个导演，他不是一个非常心态非常非常年轻的一个导演，给我感觉，嗯、我觉得他接下来、嗯、接下来还会有很好的作品。嗯啊、嗯，然后第二个我想讲《吹哨人》嗯。嗯啊，这个我没看，
0: 你讲吧。薛
1: 晓璐的。嗯。这个电影，我觉得唯一值得说的是它背后的故事原型。嗯，它故事原型非常非常厉害，但是因为审查的原因，没有记者可以写。对，
2: 说起来，这这期播客又要
1: 被。我不说、嗯，我不说具体的新闻，就是他，他是在零九年的时候注意到两条新闻，然后发现这两条新闻其实是可以结合的，然后这两条新闻都涉及钢铁行业和就这种国国家国有资源的这种钢铁行业和海外行贿。嗯嗯然后一个一个新闻就是雷佳音那个角色，就是一个外企的华人高管，然后做海外行贿。然后另外一个就是，呃，飞机失事那个事件，他其实移植的一个新闻是，呃，就是有一个所谓的商务考察，其实是去玩儿的。就之前有很多这种事情嘛，有很多这种这种行贿的事情嘛，所以他就把两个新闻结合起来，然后做这么一个商业的类型片。但是各种元素混杂，也是一个我觉得有点像《银河补习班那种类那》那种类那那种那种给你的感觉就差的感觉，其实是在这里的
0: 。你对他有药神的期待，但他最后连一个基础的故事都没有。对，因为他
1: 把这两件事处理得非常隐晦、嗯。就刚才我说的这两个唯一值得讲的故事原型处理得非常隐晦。嗯、然后因为我当时也采访薛小璐了嘛，然后我非常理解他为什么会想做这么一个电影，因为他的。叙事母题，就他最关心的东西，就不是原来我们理解他很，比如他拍下《下北京遇上西雅图》这种，他对爱情片完全不感兴趣、嗯。他是一个就是非常喜欢悬疑小说、推理小说的一个人，然后一切带有那种动作元素、这种悬疑和犯罪故事才是他一直想拍的。他就喜欢这种，就是阿加莎那种逻辑反转，然后不断解谜、不断出现危危险的这种叙事类型。然后他也很喜欢，就是其实这种东西在好莱坞。非常多嘛，二二零零几年的时候，就是那种小人物，然后带着他的这种人物关系，突然卷入了一个惊天大阴谋。就是他很希望在中国做出这么一个东西，但我不知道这个东西你在现在的中国你才去做，大家还吃不吃这套？但是现在没办法判断这个结论，就是因为这个片子本身不好。如果你这个片子本身做的很扎实，那你再来判断说这个题材在当下有没有机会流行。然后他其实一直挺着迷罪案的嘛，因为不要不要和陌生人,人说话，不是他也是编剧嘛，嗯，就是他其实是很喜欢做这种涉案题材的剧，但是涉案题材也是没办法做了，嗯、所以他也是很长一段时间就是没有再拍他喜欢的这个类型。这次他终于拿到了这个、嗯，因为这个投资非常大嘛，投资一个多亿吧，然后圆梦了，但是这个结果比较的。失败。我
0: 还关注了一个点是，这个电影和《大明风华》之后，汤唯下一部戏到底该怎么办？啊、汤唯在里面已经很大了。<笑>那天我们甚至都在讨论汤唯现在是不是已经有一些就是情绪问题了，就是他好像有一点
1: 情绪问
0: 题。对，就是他在嗯面对别人对他，因为现在可能。外界评价都不是很好。我一直很好奇的一个点是，一个起点还挺高的一个演员，当他在这个时候面临一些外界质疑的时候，他会怎么看自己？嗯，就比如说马思纯，也是就是你拿过影后的一个演员，现在大家都觉得他演得不好，他演什么大家都说他不好，那他自己会怎么看自己的这个职业的一个瓶颈的问题？嗯，嗯，因为我看到有汤唯，就是有人在。面对他提问说：“你现在演电影、电视剧，嗯，怎么怎么呢？”他会自己非常有一点就是反击性质的说：“我在电视剧上是个新手，类似这样的话，就是好像是在为自己开拓，或者说安慰那种状态。”但是你很好奇说他自己对自己这个事情到底是怎么想的？他是不是真的就以说我演电视剧只是为了挣钱来安慰自己？但如果在电影上他也依然失败。那他以后要怎么继续自己的职业生涯？他电影只能可能只能演一类了，嗯、就作为静态的静态
1: 和状态的出现，嗯、他不能演这种类型、嗯、类型化的电影
0: 。对我那天看一个朋友评价汤唯非常狠，他说为什么汤唯演王家之演得好？因为王家之就是一个自己骗自己的人，就是个演员。对，而且演的很失败了,失败了、嗯，他自以为自己成功却失败了、嗯，然后现在他的这个状况跟王家之也很像，就他自己以为自己可能是。那样，但实际上可能大家看到他的时候是另外，或者说他的结果都不是他想的那样子。嗯，我觉得还挺有意思的。下一个
1: 想聊《南方车站的聚会》。
0: 嗯
1: ，这个电影也是一个，哎呀，我今天在录这个播客前看了一个，因为这里面这名刁演男很采访不到，然后我看了一篇、嗯、一个电影艺术类的杂志，然后对刁演男的一个对话。哇，这个人，我当时还跟冻姐念了几段，就这个人说话出来就是。论文学院派的是吧？非常学院派，然后非常，不仅是学院派，而且他很多用词都是极其书面的。我我好像在哪儿听说他，他那个剧本本身就是读起来非常非常漂亮，就是《南方车站的聚会》，就像一个很很成熟的小说一样。然后我刚才还发微博分享了他说了几段，觉得他这个人其实是对叙事啊，对什么东西是非常非常非常有自己看法的。然后。当时大家看完，可能南方车站聚有一个很大的疑问，就是你看不出来人物，就是在这个电影里，你看到了一堆形式，看到了一堆状态，你看到了一个不算完整的故事，然后你完全无法抓住这两个人物是一个什么样的人，就大家都觉得他在人物塑造上失败的。但是我刚才看那个对话里，他有一个完整的解释，就是他说他就是一个完全追求。仪式感的人，在他的电影当中，暴力是有仪式感的，人物也是有仪式感的。他不想塑造两个人物，他只不想呈现他们的内心，他只想表现，他甚至不想呈现这个人面对善恶、面对这种非常大的事件的时候心理的变化过程。他永远想描述一种不不确定的感觉，这种不确定的感觉不光是人物的，还有包括人物和情感的。那你比如说胡歌和顾伦美之间的感情是什么样子的？他都无法准确表达，他想表达出来就是，这两个人可能没有爱，就是一个模模糊糊。他就喜欢人在这种未确定之前的这种感情，他是最着迷的。所以，我们认为的一些问题，可能正是他想追求的。我觉得这个电影是，是这么一个东西。嗯，嗯我因为这个在戛纳首映的时候，不是昆汀在现场看了吗？他非常喜欢。我觉得他喜欢，可能有一点是。就是这种暴力元素，这种暴力奇观、暴力美学上，他们是有共通性的。另外我，我我也看到他说，他说他看这个电影的时候也有疑问，但是看着看着他就已经不在乎了，他就不在乎，不在乎主角会去哪会发生什么，他只想进入到这个故事里。我就觉得，我觉得这个电影就是这样子，它是一个关于氛围和状态的一个东西，然后它的一切都是具有形式感的。我觉得这样的导演就是很很让人着迷、嗯，就是，但是他一一定会是极极小众一部分观众可以可能会喜欢的，会不会有点像姜文？但姜文他又是那个，就是就是姜文，我觉得不是以动作来传递的，嗯，就是你能看到，你能看到《刁亦男》这个电影里面他的人物就是不说话，嗯、你不管胡歌还是顾伦美，基本上没有太多的台词，嗯，然后他所有的。呃，人物内心都是通过动作来实现的。嗯，但是姜文其实是、嗯、他的，他的，他的重点是在台词上的。嗯、我觉得他的动作不是那么那么强的。嗯、他他但两个人共同点可能都是形式控、嗯，就形式感做的很强。对，嗯、对
0: 确实，我觉得南方车站剧会给人印象深刻的就是你会非常强烈的记得这个导演本人，可能会胜过这里面的角色，他的风格也好，包括我觉得他可能会。更成熟一些，在这部这部电影里面，而且也会更加让人期待他的下一部作品。嗯，呃、就不管他做什么也好，都都会比较期待。他跟可能这跟我们上面聊到董润年又不太一样。董润年是你会期待他下一个故事，嗯，但是刁一男可能会期待他下一个呃电影的画面也好，影像也好，嗯、对这些东西、嗯。然后我记得我之前看到他有一个采访，说他最开始做这个故事出发点是他就想讲一个非常简单的故事是。一个男同学中了彩票，然后千山万万水的他想把这个钱送到他喜欢的女同学手上，就这么一个最开始的一个出发点。然后你就可以看到，现在虽然他有一些这个元素，但是已经跟这个东西隔得非常非常远了。嗯嗯、他说他走就是开始想讲这故事，后来就发现这故事太自我了，还是怎么样，就把它给抛弃，然后修改成一个可能一开始是一个爱情故事，现在修改成现在这个样子。嗯，然后我
1: 还看到说他。刚写完这个故事的时候，他也觉得这个故事可能不太可信。嗯、后来发现，他一查，真有这样的故事发生了。嗯，嗯嗯对，
0: 他才觉得啊，这个故事可以做了。嗯，但我有一个问题，就是我希望现在的电影不要再试图让不是这个地方的人讲这个地方的方言了。嗯、啊，嗯，因为他们说武汉,武汉话，我说的挺，就是就是他们肯定很努力去学，但是这个事情。呃，尤其是桂纶镁作为一个台湾人，大家都知道还是台湾人的情况下，他就说武汉话。就算我不是武汉人，我也会稍微有一点。那你想想
1: 《白日烟火》，他演东北。对对对
0: ，就是，而且我前两天看了《刺杀小说家》的那个预告，<笑>然后里面董子健好像又说的是。呃，就是四川话或者重庆话，就是，嗯，因为最近拍的很多的都是四川、重庆、贵州、武汉这样一些南方城市，然后很多的主角就必须要去学方言。我不太清楚，我也不是特别知道说每个导演在考虑自己的电影，嗯，要让主角说方言的意图是什么。可能南方车站聚会会更更，嗯。明显一些，因为它毕竟是一个很强的地域性的故事，嗯、可能会比较那什么。但是像《刺杀小说家》，我看那个预告的时候，我就觉得已经很是一个很商业的电影了，嗯、或者说是怎么样。他个人的作者表达可能并不是那么的强，但是把这种元素揉进去，你你揉性影像的就已经够了。就比如说你要拍重庆的那种风格怎么、嗯？但是为什么一定要让大家说方言？我这个点，因为实在是有的人有的人可能。他学的并不是特别好的时候，我就会很出戏了。嗯,嗯我就很奇怪这一点、嗯，可能之后这两年可能还会有一些很多的这种情况。嗯
1: 嗯、像背光，它
0: 之所以放在那
1: 儿，因为首先像这个里面片中的很多关系哈、啊，你必须得放在一个小城市，嗯，甚至是小县城，它才成立。你比如说北京，你离婚了，没有人对你有什么。看法，但你在很小的这种人情社会里，嗯、就是会你你你的同事啊，你周围的人就会对你产生很大的压力，嗯、所以他只能你要选小地方的话，你很可能他你就离不开方言
0: 、嗯哦，我想起路边野餐和地球上最后的夜晚，就路边野餐他说方言，你完全合情合理，因为他拍的就是素人嘛，嗯、那些人就是就是从小就是说方言的人、哦，所以你讲一个那样的故事，好像就非常的合理。但是到地球最后一晚，你让黄觉去说方言，让汤唯，汤唯去说，然后就就突然没怎么学过。对对对，汤唯演的是一个外地来的女人、嗯，她就只能从这些设定上去规避掉她的这个部分。嗯
1: 、呃，那下一波宠爱<笑>这、哎，这个电影没什么好说的。这个电影没什么好说的，所有的动物的表演都比人好。嗯嗯，那
2: 票房特别好是吗？对
1: ，因为这个电影它打得非常
0: 精准。对，就是宠,、就是、宠有
1: 宠物的人、嗯，有宠物的人可能都会很喜欢。嗯、
0: 对。因为里面的动物太猛了。嗯，因为第一，它讲的是一个无可辩驳的一个事情，就是宠物和人的关系好。而且第二，宠物对宠物忠心、可爱，就他讲的这些点都是没有任何争议的点，就是这些东西。
1: 但是我觉得里面传递了挺多错误的对宠物的
0: 观念。对它里面所有的宠物都是。其通人性的，对它里面的宠物都是经过训练的宠物，我觉得很伪善。我看完这电影，我觉得人类特别伪善。对，看过一
2: 些人训练猫，其实猫是很难训练的。你要训练成那样，其实很折腾它。你就不给它饭吃，然后直到你它做出你想要的动作，你才给它饭吃。其实是很残酷的
0: ，所
1: 以里面所有动物呈现出来的那一面，可能都因为他们背后经历了很多残酷的训练
0: 。对，你不，你不觉得特别伪善吗？人类就是看这个电影的时候，我就心想说，你为什么一定要通过一些动物通人性，你才会觉得它可爱，对吧？你一定得呈现它懂你的意思，然后它爱你，它忠心于你这些成这些方面，你会觉得哇，好感人，宠物好好，就是。可能中选八公什么的这些故事之前也有讲过，它可能也是真实存在的一个故事，但是在所有的这些元素在这个电影里面以不同的动物来表演出来，你就会觉得特别的假，而且觉得人类好可悲啊
1: ！人类不能强迫所有动物都要做中犬八对啊，
0: 对啊，就是你去强迫一定，<笑>这个电影传传递的感觉就是：第一，你要长宠物要长得可爱；第二，你要非常通人性；第三，你要忠心，你才配得到爱，<笑>人类才会爱你。<笑>就是特别重，我觉得比人还累啊！对啊，我觉得好猎奇啊！而且这个电影所有的故事都是平铺直叙，没有任何上升的。就是前面它，尤其是像呃钟楚曦和那个。陈伟霆的那一组、嗯，我觉得他把那个一个
1: 矛盾演了十遍吧、哦。对对对
0: 对对、哎，他就是平平的，每一次就是因为他是几个小故事拼到一起的，你就会发现每一条线基本上就是在重复、重复、重复，就是这条线就是钟楚曦和陈伟霆就是他们俩是一个新婚夫妻，然而每次要亲热的时候，这狗就会扑上来，这这个桥段被以不同的方式演了十遍，然后最后才出现一个。最后一看表
1: 啊，一个半小时、呃、该结局了。对对,对，
0: 然后才出现一个转折，就是这个狗可能。生病了，然后怎么的、嗯，然后才有这样一个东西。其他故事也差不多，就是它没有任何的情节上的转折，它只是依靠动物和这么一个单薄的一个主题去撑下来的。嗯嗯
1: ，好，那十二月还有一个，嗯，还有一个比较早，《利刃出,出鞘》。利刃出鞘，嗯
0: ，《利刃出鞘》就是一个，呃。看得很
1: 开心的一个故事，《利刃出鞘》给我一个最大的启发是，我意识到这类电影也应该在电影院看。嗯，因为它会有一种密室逃脱感，嗯，就是它那个沉浸感会非常强。因为你，因为这种极极强的剧情，哪怕不是那种动作性的，啊，它只是推理性的，你在电影院看，而且跟一群人看，这种感觉会非常非常好。
0: 嗯，而且我觉得《利刃出鞘》就是它出来以后老被有拿到跟就是阿加莎克里斯蒂来提起嘛，很多人都会提起这个。我觉得可能就是因为，包括你看，像之前，嗯、呃，翻拍了一版那个《东方快车谋杀案》，嗯，然后其实票房好像也还可以，但是它其实在，在、呃、嗯评价上就没有利润出销这么高，是因为其实阿加尔克里斯蒂的讲故事的模式，就他的故事本身并不过时，但故事情节已经过时了。过时不是因为呃他的原因，而是因为时代的原因，就是像。王老师之前写过《古典谋杀的终结》一样，<笑>对对，这个点我觉得真的挺好的，嗯、因为《阿加尔克里斯蒂》里面所有的小呃所有的案情，它其实有两个点是非常嗯有时代性的一个点就是谋杀的动机、嗯，动机很多都跟当时英国的继承相关，继承就是比如说只有男性才能继承，或者说嗯大家为了争夺遗产而产生的一些一系列的嫉妒心或者说争抢都是出于这个。第二个就是谋杀方式方式，就是因为你以前没有。那么精细的科学的手段去判定就是谋杀的一一些细节，所以你需要靠侦探去从人的角度去分析这个故事到底是怎么样的。因为现在科技的发展也好，或者说整个的社会体制的变变化也好，这两点都很难成立了，所以我们说他的一些案子很难在原班。嗯，就是照常的搬到现在来去做改编。你永远去改变它，只能放在当时那个时代背景下去做翻拍。那你这个翻拍就只是一个画面上的，或者说演员上的一个翻新，而没有一个故事技巧的翻新。啊，但是《猎出枪》很好的就是它做了一个真实的现代，我们能够看到而且又相对比较呃缜密的一个侦探的一个故事。嗯，所以我觉得应该喜爱这类推理的。朋友应该都还蛮希望看到这个系列，好像据说真的也要继续再拍第二部，嗯、再持续下去、嗯。我觉得这种类型大家是一直都会很喜欢的，而且我觉得这个剧有一个好的点在于，就像你说的，它是有在大荧幕观看的意义的。嗯，不仅在于它这个故事本身是一个密室逃脱式的，另外一个就是它很多画面或者说一些细节上你都会很明显的，你它要有喜剧感。对对对，你就很明显的感受到了它还是有一定电影感的、嗯，包括它那个刀的那个设计和那个最后那个王座的设计、嗯，我觉得都。还挺，里面挺多梗的，嗯，对对对，嗯，还是比较比较具有观赏性的
2: 。哎，这个我突然想，你刚刚说这个，比如说老的这种呃呃探案剧，就是探案的这种作品的翻翻、嗯。其实我刚才想，其实做的挺好，的，就是《神探夏洛克》。嗯，对。我觉得这部剧没有再继续很快的拍出来，我觉得挺可惜的，因为我之前刚开一个消息，第一第一部《哈利·神探夏洛克》已经十年前拍的了。嗯那你你现在都能感觉那部剧很新，你哪怕放在2 0二零年，那个东西仍然成立。对，但是是十年前的，你很难以想象它是一个十年前的东西，非常现代的一个东西。它其实因为原来福尔摩斯那个是英国工业时代的一部作品，是非常的蒸汽时代的，有那种英国伦敦的那种烟雾笼罩那个东西，他把它搞到一个等于是2 0 1 0一零年的一个很现代感的环境里边
0: 。所
2: 以华生还写不老,老。<笑>对。其实那个我觉得是一个很成功的，怎么说、那个成功？对，它
0: 的很多细节现在其实都还有很多剧，或者说都还在抄嘛。嗯、就是它有这种，包括最近今年这个月上的那个《唐人街探案》的那个网那个剧版，现在它的评分是八点零。嗯，虽然我还没有看，但是我觉得也可能因为最近今年就是这种类型在国内并不是很多，嗯、之前的有类似的做
1: 成一个那个一个一个。一个
0: 谈探宇宙了，对对对对对对，它对大大部分应该都是跟《史探夏洛克》相关的这种借鉴。嗯，他还是需要，就是说，其实故事本身这种侦探类的故事。如果是重技巧的话，这个技巧一定是会过时的。就比如说，我们去讲一个故事，包括像我们说的，就是《东方快车谋杀案》也好，《无人生还》也好，这两个非常经典的模式，其实大家都已经早就被剧透过了。你要再去讲这个故事的悬念和把这个悬念留到最后一刻，是很难吸引住观众的。但是它最。可能最好看的，或者说最有意思的，还是在这个故事里面的人人物关系、嗯。我觉得，呃，《神探夏洛克》他可能很多还是保留了，比如说一个是人设，另外一个就是人物关系，比如说那个男主角和那个莫里亚蒂的对立这种感觉什么之类的，他都有就是保留下来。但是他又做了案件上的成型，可能这就是一个。但是他可能案件上的成型也很难做，因为你就现在也只有那么几集，就这个方面还是很考验编剧的功力的。
1: 那我们电影差不多哦，还有一个非院线的，非院线的婚姻故事我都已经说太多了，我都不不太想你，你可以补充一
0: 些故事。很奇怪的就是，很奇怪，我跟大家的观感就是或者。说跟很多人的观点又不太一样，为什么我不太清楚？为什么现在会有很多人在强调这个故事里面男女不对等的这个关系
1: ？对我也完全不懂
0: 啊、嗯！我我完全 get 不到，我没有感觉到什么所谓的男女不对等，然后也没有感觉到大家看完这个电影会把它加入那种说你看完以后就恐婚的那种列表。我特别讨厌这个表述，嗯、我特别讨厌大家会现在会看到一部电影，我因为我看了这部电影以后，我还去看了就是《革命之路》和《蓝色情人节》的一些短评，嗯、都难免会有人说到说。啊，这部电影就应该和呃，就是男女朋友、嗯、部部对恐婚三部曲跟男女朋友一起看，或者什么效果？我觉得这种说法非常的不不不不正式，或者说对这个主创是一种不尊重。嗯、因为他我觉得看婚姻故事完全没有这种感觉，他让我感受到的就是呃，爱的温柔是远远大于爱的伤害的。他让我感受到的这种温暖的感觉是远远大于说婚姻的恐怖，或者说这种呃婚姻制度的。不牢靠，因为他毕竟是最后的结果，还是一个相当温暖的一个结局。你会感觉到这两个人在他们只有在经历了这件事情之后，他们才会成长为这个样子。如果他们两个人根本就不踏入婚姻，可能这个故事完全就不会走向这么温温情的结局，也说不定。我感感觉到的反而是这种温柔，或者说是爱的力量，而不是说两个人突然曾经那么相爱，然后现在却变成了一个这样。的。我觉得非常结果论，嗯、所以我对对于这种。故事的判定，你所有的爱情故事无非就两个结局，一个一个大团圆，一对一个分开了。那你要说所有的不分开的故事，那你都如果只能粗暴的解读出这个东西是恐婚，或者说，或者说，嗯，不谈恋爱啥事没有，那你你为什么还要看这种题材呢？对吧？我是觉得这个点是给我印象很深刻的，嗯，然后我反而现在留在我印象当中，我觉得非常好、非常成功的爱情电
1: 影，反反而结局是大家不在一起的。嗯、但这个不在一起不是说两个人成了仇人、嗯，而是就是换了另外一个视角在看待这段感情了。嗯、你包括《爱乐之城》《蓝色情人节》《婚姻故事》都是这样。我现在想起来还觉得这些电影非常美好。嗯嗯，对
0: 。而嗯、呃，我觉得能够。就是他们能够成为这样的家人，能够拥有这样的一段婚姻，然后，呃，还能够拥有,还有
1: 这样的关系，对，还
0: 能够写出这么好的情书，这已经是很大很多人都达不到的一个事情了、嗯。为什么没有人看到这些部分呢？就是要看到一个非常结果的这个，就是两个人分开的一个结局，我就觉得应
1: 该还会去抓着里面谁先出轨了，谁又对不起谁了。就永远抓这些细节
0: ，对我觉得肯定是导演
1: 想探讨的东西，远远不再是谁是过错方，嗯、谁是对这样一个具体的实例了
0: 。而且你去探讨，就是有很多人会去探讨说，是不是因为这个。男主角的这个形象，或者说他的这个职业，压制了女主角的发展，呃，导致了女主角为家庭的这种牺牲会，会会导致会成为他们两个人。是从性别议题的角度。呃、对对对、哎，我觉得这个议题的讨论可能是有意义的，嗯、但是我不是特别的认为说这个故事里面，嗯、呃，导演有这么强的倾向性。嗯或者说，他能被解读出这么深的一个含义啊、呃？我觉得更多的，当然，你要说他是不是被压制，或者说他是不是有在呃职业上的一个挫败，而导致他想要离开这段婚姻，肯定是有的。但这也是他们的一个矛盾的一个点。包括我看到有人说，他不太满意这个电影，是因为他觉得如果他们一开始并没有分居两地的这个设定，或者说这个矛盾，可能这部电影就不成立。就是他觉得说，如果他们没有面临一个要在纽约、一个在洛杉矶的这种情况，可能他们就不会离婚。但是我觉得不是，我觉得我
1: 觉得根本矛盾不是要分居，而是对两个人想，就是女生也想有自己的发展路线，对对对对对，发展路线在纽约，比如她另有了另一条，对对对也对对
0: 对，我觉得是他们的本质问题根本不是两地的问题，对对对嗯。然后我觉得可能甚至觉得不是出轨的问题，对对对，哦、如果是出轨的问题就不会这么拍了，对吧？对那你就完全会把这个东西拿出来聊啊、嗯。然后我觉得可能唯一的一个点就是这个故事，嗯、因为婚姻故事是一个非常概括的一个大的一个题，但是他这个哭音故事其实相当中产的，他、嗯、只讲了一个中产的婚姻故事，因为嗯，之前说不是所有人都能拥有这样的爱情，然后也不是所有人都能负担得起这么典型的一个。离婚的一个官司的一个费用，或者说能够用用这么样艺术的去表达，去去两个人去理解那些那种细微的情绪，这些都不是每个人都能有的。它还是一个中产婚姻故事，嗯，嗯可能是一个唯一的一个细节的缺点。对,对 ，OK， 那还有一部就是八二年生的金智英，金智英你们俩都没看是
2: 吗？我看了，啊、哦，你看了，那你讲，<笑>那你讲讲吧
1: 。我没看完，<笑>你没看完啊、哦？我看了一点，我看我我我。我我不喜欢的地方就是，我现在觉得这个这个书改成改成电影成立不成立？我不太确定，因为我觉得书里面那种突然开口说话这个事情就应该是一个一时一虚的东西。你、嗯嗯、一旦你做电影，它一旦把它做实了，它变得很奇怪，就这种奇异的观感一直伴随着我。然后你把它处理成一个病，我也觉得很很莫名其妙、嗯、啊。对，所以这个是我，但这个问题是在于就是。本身这个改变是否成立的问题啊、嗯？我
0: 觉得他的这，哎呀，这个话我已经已
2: 经在另一档
1: 著名<笑>播客对
0: 已经在反派影评里面说了，就是我们当时只，就是大家都达成的一个结论，就是说这个电影它本身作为社会议题的重要性是远远大于它的电影意义的，嗯、就它的电影本身并没有那么多值得去探讨的高超的情节，或者说摄影，或者说。演技等等这些东西其实都没有那么多可探讨的空间，但是它作为一个社会话题，还是有一定的意义。就是大家去提，以后提到金枝英，其实大家都会知道这是什么意思。我觉得这就是这个电影或者说这个小说最大的意义。嗯，呃、因为我印象比较深刻的是我在看，嗯，就是内地，嗯、呃，大陆又我之前看的是那个。就是繁体版嘛，就是台湾版的那个小说。然后我在看，嗯，大陆这个版的时候，我发现它最后有一个就是编辑的一个话，就编辑说，如果你看完这本书有想说的话。欢迎给我们写信或者什么，下面留了一个编辑部，可能是他们的一个编辑地址或者怎么样。然后我就强烈的感受到了这个故事的意义，就是给那些从来没有说出过自己呃经历或者说他们生活当中有这些非常细小的一些不成问题的一个困扰的女性去倾诉的一个途径。它就是这样的一个作品，它所以它没有什么太多呃，可能甚甚至说推动的意义都很小，因为它只是一个启蒙性的东西。嗯
1: ，我我觉得电影没有。书好，嗯啊，然后我今天看那个那个东木的新片吧，那个《理查德·朱维尔哀歌》，我回头又看了，他他改编的是一篇特稿，又回去看了一篇特稿，我觉得没有特稿好，嗯啊，就是现在我觉得电影不一定是就是你不一定你不一定会最好的载体，真的是这样，嗯
2: ，对，但就是金志英这种，我觉得他的社会价值更大，他其实是整个社会运动的一部分，就是或者社会潮流的一部分，就是其实、啊。其实我去对，其实前年、去年就是林依涵，然后今年就是金智英，包括伊藤伊藤诗织的那本书，其实在韩国和中国，其实在日本就在东亚其实是相通的这些东西，它永远是你去看。对你去看林忆涵的阅读数和卖的出版社卖的，你再看今年金枝英都卖的很好，就是在书榜上都是有位置，的，而且这些位置是提前能预计到的，就是大家对这些东西的需求是有的。就是你你你你可能以国内在很多方式你没有办法表达出来，我们有各种各样的形式表达出来的，可能是电影书或者是特稿，什么东西都是有的。我觉得这个它的价值就是在这儿，就包括也有意思的时候，孔刘好像很喜欢演这一类的。找这类的电影去演
1: 。OK， 那我们电影部分就这样。嗯，好，最后我们进入综艺。最近真的是感觉没有什么特别好看的综艺
2: 。今天晚上有老罗的新综艺
1: ，但是我无法提前判断它是好看的，<笑>因为我现
0: 在对老罗持保留意见。<笑><笑>毕竟拉面男也是老罗的综艺。他那个也是他的啊。对对，震惊,、啊、震惊那个是他。你冰去冰岛了三餐之后，他们继续放什么？知你知道吗？就放这个。哦
2: 看
0: 上去有点无聊的样子。<笑>危险发言。<笑>我觉得拉面男和冰岛三餐都有一个问题，就是为什么他不如张胜奎好看，或者说不如我我那天分享给你那个宋佳人老年那个粉丝团那个、哦我啊，我觉得那个也很好笑。就是你能看到他的时候，他的选题就是有意思的，就是那个是以就是比如说你想象 w a l k m a n 的一个选题，他是去拍那种专门给呃韩国现在最有名的呃。那个那个不是，就是宋佳人是他是什么风格、啊？对对对，嗯,嗯，对 ，Troy 女歌手应援的一批中老年的一个粉丝，他就去拍他们，然后他整个剪辑方式都很快，就跟 Workman 的剪辑方式一样，你信息量很大。然后你看的时候，你就第一你觉得选题有意思，第二你觉得它节奏很快，而且信息量很大，呃，整个看起来不会特别负担。但是我们今天看拉面男也好，或者看去冰岛三餐，嗯，它有一个很明显问题就是舍不得剪辑。就他没有办法把我去录江武东，或者说录冰，我去一趟冰岛，然后我去给你剪成一个五分钟的东西，因为太宝贵了，这个花花费的那个，其实还是
1: 传统思路，还是传统思路。
0: 对你，你也有一些现实层面的考虑，他没有办法一下子就转变到一个新的思路。你让江武东去给你录一录一天的节目，你最后只给他剪五分钟，这个事情是不可能的。嗯。而且还有一个就是像江武东或者说李树根他们这样的人，都太熟悉了，他们。就是像我们看拉面男的时候，我们甚至就想看他吃泡面，安安静静的吃泡面的样子。但他江湖东西一直要解说，一直要说，一直要对他无法安静的吃，吃不
1: 断的各种表情，然后说各种
0: 。对他一定要去，这、就是他的一个是是的。对，这是他的综艺的,的作,作为综艺人的一个素养，就是我一定得让这个场子热起来，我,我一个人。人
2: 个对
0: 对，我也一定要让这个东西。对对对，对。对对我觉得这可能是一个人的问题，或者说是就是节目本身存在的一个以前的一个套路，没有办法在一短时间内通过它都不是剪辑方式的问题，通过这些方面去改变。
1: 嗯、录第一期节目的时候，我们各种说老罗，到了年底这会儿，已经各种在说张胜圭了
2: 。所以你看这个综艺多残酷啊！变化太快。对<笑>，才半年
1: 。好，那。一个是主面男，然后下面就是李栋旭想要 talk，
2: 对我当时很感兴趣。我感兴趣的点就是，我不明白李俊 talk, 对李栋旭这个人为什么想要 talk， <笑>就很奇怪。是一个演员，其实然后这两年那个拍的片效果也都很好，就是你为什么？你一般就会想，为什么一个演员会想做一个访谈类节目？其实不是一个很讨好的东西。但我们一般去想象这个演员，第一，他有他有特别旺盛的表达欲；第二，他对。现有的媒体采访，或者他觉得圈内很多东西有价值的东西，在目前现有的采访模式下是达不到很好效果的。要要不然说说,说我自己来做一个东西，这个是我第第一印象。当然他自己也没有，其实节目里面没有解析解释清楚为什么要做这个。嗯、呃，我就先看嘛，然后就很有意思，我就觉得很少有一个所谓的，因为这种模式原来在国内也不常见。以前一些时尚子还是做过，就比如说让陈可辛采访周迅。他的好处就是因为我们是同行或者很熟悉的人，并不是一个陌生的记者来采访你，本身天然就是有一个把隔阂去掉，我们可以一个轻松的状态，然后以更亲密的关系去聊到他的目的，就是为了让你聊一些更不要让你说一些场面上的话，聊到更私密的一些以前没有过的东西。其实这个好处，所以他第一期找的就是孔刘，他就是反正粉丝对粉丝知道他们俩关系非常非常好，然后也很熟悉，所以。<咳>我还挺期待，就想看，然后我就拿一个小本子还在旁边记来着，我看有什么东西可以研究一下。<笑>然后你大，你去看一下
0: ，然后
2: 你大一看到三分之一的时候，你就不想记了，<笑>你就发现我操，就这两个人，尤其是孔刘出场以后，你记什么呢？不是，我想看，我是想看这个节目有什么新东西。他、嗯、说的是脱口秀，他有新东西，但是没有太大意思。就是他，比如说他模模仿那种周六夜现场，其实是一个很对对对很。百老汇式的一个背景，然后他以一种西方脱口秀的形式，然后李东旭穿的很正经，然后有有乐队，其实跟梁文秀是很像的那种东西嘛，然后开始访谈嘛，有观众，啊，对有现场互动，有一个单独的女性主持人，就其实是很常见的。但我发现那第一期有意思，就是尤其是那个孔刘出来之后，你就发现这两个人怎么说？这两个人人的脸太豪华了，就是你根本就不用去看那个，你就看他们两个人脸。所有那底下的设置也是，就是这两个人好看，长得太好看了，你根本不关心其他的什么设置，就你看到三分之一就是这种感觉，你根本就不需要那些东西，所有的东西都围绕在这两个人的脸上、颜值上，然后他们俩之间的互动上，你可以，我都甚至上他是个半粉丝类节目，就不停的炒 CP， 就是这种东西，就是底下基本一溜全是女性粉、女性观众，就是他是这么一个东西，但是。你确实是很舒服的，因为两个人，怎么的颜值就是正义，一点都没有错。我自己看，我都觉得你不需要什么东西、啊，嗯。然后，反正第一期就是其实是以我原来是以为他是一个半演播室半就是外景的东西嘛，就是。但后来发现你翻到第二集、第三集，他其实不是所有的嘉宾都有外景，他其实就是个 talk show， 只是因为孔刘跟他很熟，对。但我觉得，嗯，他没有太大的亮点，但我觉得。我好奇的也就是想看一下这个 PD 访谈或者李东旭访谈，就他找的这个采访对象是很令人疑惑的。就除了第一期孔刘之外，后第二期是李世石，对，就是那个围棋选第三期是李寿根对
0: ，对，第四期是金金老师，就是那个演《天空之城》里面那个老师、那个嗯、啊对、那个，对，我觉得很奇怪，就是这个选的选择真的是很奇怪，我不知道是。李东是自己想要采访，对我
2: 就很好奇你的选择的理由是什么？你你为什么要找李世石去去做这个事儿？你为什么找李世坤去做这事儿？就李世坤那时候，他把他们把那个现场移到一个小剧场里边，然后李世坤是从小剧场起来的。但是其实这种访谈，你你说有多精彩，也没有多精彩。就是我，
0: 因为我觉得这本质上就跟我们那期说的国产综艺那个一样，你还没有发现李东西这个人必须做访谈的理由，你也不能够知道说他的选曲还没
1: 成江思达，对他
0: 的选曲有什么重要性。然后你,你你你没有先嗯、呃、得到这个采访者本人的这种信，你没有对他建立起信任感，也因此他去采访的这些人，你就没有什么兴趣，或者说他能采访的东西也就变得没什么兴趣了。
2: 对，我一直以为他会给一个出乎意料的设计，就是比如提问，就是李书根，我还挺挺奇怪的，就是他们怎么会怎么去搞去去，但是其实结果并不是那么出人意料，就是很传统。然后李书根又是表现他日常表现那种搞笑，其实你从人物挖掘上又是很浅很浅的一个东西。对，然后我自己感觉更多的可能是以呃李东旭的视角，因为他的粉丝很多，可能是从他的粉丝可以关注更广的面，就是
0: 他是一个秃。呃，李东旭粉丝的一个节目，就是让你们看到除了长得好看的偶像以外，这个世界上还有。我自己
2: 的就是你让你们看看李东旭对谁感兴趣。然后那些人可能你平时不太想了解那些人，比如李诗诗或者谁，你不太关注他，你肯定去了解一下他。我觉得可能就是这个效果，就是李东旭试讲。李东旭确实就是李东旭想要 talk， 这个题这个标题是完全没问题的，就是他想讲话，他确实想讲讲。你看他。的表现也是他应该做了很精心的准备，包括一些串场的词儿、一些连接词、一些即兴的东西，他都有这个方面的表现。对，所以我最期待还是幕后访谈，创作做创作者访谈，就到底想干嘛？就是，那不就是
1: 应该由我来做吗？对，咱们联系一下。好，那我们就差不多了。然后综因为综艺也也没也没有别的我大家看了新的了。对啊，还有什么？有
0: 一些
2: 没什么意思，还有叫 We Play， 也是那个。江东，李霜，哈哈，还有什么？很没意思。嗯，听这个名单就觉得
0: ,就觉得
2: 有对对有,有完全
1: 有
0: <笑>嗯，那我们十二月的广播电视报就到这儿了。一月再见，就是过过完年了。什么？我们这个月难道就只更这一期吗？<笑>好吧。
2: Smiling, smiling, city red and green. They never think they will live in. Timing, timing, time is like a freak. Faking, faking, what is simple ring? Smiling, smiling, city ring bell ring. They never think they will marry in. Waste. For life. Looking over sky, they're looking for their happiness and life. But fact is a black, it's driving them to mad. They still believing justice bring in bad.